0: Y a la voz de Frank Sinatra te decimos gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, gracias, somos el equipo de excelente servicio. Este espacio, este espacio para los escuchas, enfocado en la superación personal, en el desarrollo de todos y cada uno de ustedes, en todas las áreas, en el área deportiva, en el área de la salud. En el área también de los negocios y de cualquier otra materia en la que tú sientas que necesitas eh, un ajuste de tuercas, mándame un correo. Mi correo es mauricio molina.s87 Repito, mauricio molina.s87 Y escríbeme aquí. A, si tú tienes algo para aportar a nuestro espacio, algo que sepas hacer, por favor, brinda nuestros conocimientos. Eso es conocimiento puro de gente común y corriente, gente del mundo real, sin tantos logros más que los que pueda contar de su experiencia, que nos puedan servir sobre todo para la vida práctica, para la vida útil. Y bueno, estamos aquí, estamos en México, en Mérida y Yucatán, y le mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha, a toda la gente de Latinoamérica y del mundo de habla hispana. Un abrazo cálido de parte de su amigo, yo soy Mauricio Molina. Y bueno, hoy tenemos la entrevista a Eric. Eric es un amigo, él es un conocido desde ese, ya hace muchos años. Él es experto en la materia de seguros. Nos habla un poquito sobre el ahorro, sobre esa cultura del ahorro que no tenemos en nuestro país. Pero que bueno, es muy bueno fomentarla en cualquier país. Eh, ahorrar, no importa cuánto puedas. Es una cultura que te va a dar mucho crecimiento en el área de las finanzas. Y bueno, estamos aquí desarrollando el tema de las finanzas. Eric también es muy buen vendedor. Si tú eres vendedor, si estás desanimado, Eric es una historia que tú tienes que escuchar. En un año se ha convertido en un fuera de serie en GNP, en la empresa de seguros GNP. Que bueno, pues es una empresa ya reconocida, muy buena. Y hay que enfatizar que Eric ya tiene vendedores a su cargo. Tiene una oficina en uno de los lugares más digamos de más caché en la ciudad de Mérida eh, bueno, es todo un emprendedor, es un duro y yo quiero presentárselos hoy aquí en esta entrevista hace, hace un rato estuve con él y bueno pues aquí estoy nada más grabando el intro para dejarlos con esta excelente entrevista a una agente de seguros para que aprendas un poquito de seguros, un poquito de lo importante que puede ser, un poquito también de ventas y pues escuchar también tu opinión, recuerda eh, mi correo, te lo digo por última vez mauriciomolinas 87 arroba gmail.com y bueno, pues también estaremos anunciando en el programa las redes sociales y también el contacto de nuestro invitado, en este caso agente de seguros, asesor financiero Eric, adelante, gracias continuamos Ok, eh, muchas saludos a toda la gente que nos escucha aquí en el podcast Excelente Servicio. Nuestro único propósito, mi único propósito, yo soy Mauricio Molina, es que todos ustedes puedan tener asesoría, puedan tener conocimientos, ampliar su cultura general. Ahorita yo comprendo que la vida de una persona promedio, económicamente activa, pues debe de rodearse de muchas cosas. Eh, últimamente está muy en boca la cultura del ejercicio, la cultura de la salud mental y muchas cosas más que hacen que la gente hoy en día pueda tener digamos que su espada y su escudo para enfrentar la vida. Yo creo que es muy importante tener conocimientos vastos sobre asesoría financiera, sobre las finanzas. Es un tema que en un país como el de nosotros, un país de, eh, catalogado económicamente como tercermundista, simple, esa simple frase yo creo que nos perjudica muchísimo para nosotros, eh, los que estamos en un país como el, como, el, como el nuestro, como México, que es tan querido. Y la gente que nos escuchará en Latinoamérica también tendrá esa pequeña prerrogativa de no saber eh, cómo, cómo, cómo le hago, ¿no? Si mi país de por sí es subdesarrollado o tercermundista, es como que puede perjudicar un poco, ¿no? Entonces, tenemos un invitado aquí eh, que es un súper durísimo en la materia de asesoría financiera, es nuestro financiero. Él sabe muchísimo acerca de cómo poder tener una cultura del ahorro acerca de cómo poder hacer muchísimas cosas para que la economía de tu familia o la tuya en particular, si no tienes familia, esté en números eh, verdes, en números estables. Amigo, Eric, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola,
1: Mau. Buenos días a todos los radioescuchas o los podcast escuchas No sé cómo les llamas. Saludos a todos. <risa> Espero que estén muy bien. Sobre todo en esta época de cuarentena, cuidándose mucho con sus familias, aprendiendo. Es momento de aprender y... y... Y creo que de reevaluar reinventarse para lo que viene. Entonces, gracias por la invitación. ¿no? Hermano, ¿cuál es tu nombre completo, por favor? Eh, bueno, mi nombre es Eric Leonardo de la Cruz Guzmán. Eh, no sé si... ¿Nacido
0: en dónde? Dinos de dónde vienes, <risa> qué onda, porque no eres ¿Yucateco? yucateco. No, no soy yucateco, pero ya me siento
1: yucateco. Tengo más de 15 años aquí en, en Mérida, entonces... Yo nací en Emiliano, en Tabasco, en Tenosique, Tabasco, ahí nací, luego me fui a, a mi familia a radicar a Chiapas, un lugar de Chiapas, luego mi mamá por cuestiones de trabajo se fue a un lugar que se llama Balancán, Tabasco, ahí viví mi primaria y otros, unos, mis primeros años, de ahí nos fuimos a Emiliano Zapata, Tabasco, ahí hasta la secundaria y de ahí tomé, eso fue una, desde ahí empecé a tomar decisiones ya duras en mi vida, creo que eso me ha traído hasta donde
0: estoy ahorita. Y es un tip, perdón, importante tomar decisiones. Es un, es un tema que creo que lo no podemos tocar el tema sí, en esta entrevista. Sí, tomar sí. decisiones es algo que no es tan fácil en la vida.
1: Entonces, pues ahí viene el tema cultural, ¿no? Realmente no es como que mi familia me haya dicho, Eric, tomar decisiones es importante en la vida. No, es algo que tú como persona empiezas a, a creártelo desde, desde joven, desde pequeño. Entonces, saliendo de la secundaria me nace la, la, la idea de venir aquí a Mérida, a estudiar la preparatoria aquí estudié la preparatoria 1 una muy buena sí, prepa sí, de, la, de, la, de la Universidad Autónoma de Yucatán entonces muy bueno, es. exactamente. y ese cambio fue bastante drástico personalmente porque de venir de un nivel académico no es que Tabasco tenga un nivel académico bajo pero sí <risa> <risa> pero sí tiene mucho que trabajar Tabasco en el nivel educativo, aquí Mérida y Yucatán en general tiene muy buen nivel educativo. Entonces vengo a la prepa 1, eh, estoy, eh, obviamente con, vivo con una tía, estoy trabajando, pero estoy viviendo con ella y aprendiendo pues otro tipo de, de familia, de, 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 pues, de nicho de, de familia. Ellos son muchos de ir a la iglesia, de, de, de pues, no salir, o sea, muy otra cosa. Entonces yo vengo con en ese cambio de ciudad primero, cambio de escuela, cambio de, de, de nicho familiar. Y para mí fue un cambio completo. Entonces ahí empezó todo, Mau. Quiero, pues, lo platico para que sepan desde dónde vengo. Estudio la Prepa 1, estudio Facultad de Contabilidad Administrativa, soy contador público, egresado, titulado. Eh, entro a trabajar a varias empresas, aprendo mucho de las empresas.
0: A ver, ahí para tu tren, eso es importante porque digo, además de la cultura financiera, me gusta mucho, eh, digamos que, remarcar los éxitos de la gente que entrevisto, porque eso es muy es muy positivo para toda la gente que en algún momento tendrá la iniciativa o esa cultura de tener un negocio propio, ¿no? O sea, ¿cómo fue? Este, ahorita no vas a contar tu experiencia, pero exactamente marcar esa diferencia entre ser un empleado, aprender a ser empleado, a ser un muy buen empleado, y luego, ¿qué te, qué te impulsó? ¿no? Eso que quisiera que lo cuentes a la gente para que remarquemos un poquito esa parte de tu historia. Porque hay mucha gente que seguramente piensa, nunca va a poder tener un negocio, o nunca voy a poder hacer algo y verá que si se quiere,
1: se, se puede, quiere, papá. Exactamente, Mao así debe ser, hay que tomarlo hay que tomar las riendas de nuestra vida. Eh, pues como dijiste, fui un buen empleado desde desde que empecé mis primeros trabajos haciendo lo mejor de mí y fui subiendo, empezando como auxiliar contable primero como practicante, ganando 8 pesos la hora, Mau, imagínate... S los contadores que, me, que nos estén escuchando van a saber que un practicante este, bueno, hoy en día no sé cuánto ganan, pero la, es por hora
0: no hay mucha diferencia
1: <ríe> entonces, pues ya no era tanto el dinero sino aprender a trabajar, aprender a, a aprender eh, de, de, de lo que era mi, mi carrera en ese momento y ahí voy subiendo, subiendo, subiendo auxiliar, jefe, bla, bla llego a ser encargado de área decido que esa empresa trabajé en tres años en una muy buena empresa decido que ya era un, un tope me voy a otra empresa, eh, aprendo, crezco, sigo subiendo, eh, llevo a un nivel donde ya creo que eh, estaba en un tope de, de, de aprendizaje de, de, de mí, me cruzo a otra empresa, entonces sí son varios cambios que he tenido, y repito el tema de, de tomar decisiones, porque eso me ha llevado a, a estar donde estoy ahorita, ¿no? pues, ya, ya vamos, a platicarles qué es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces ser un buen empleado, ser un buen humano, ser una persona que siempre busca lo mejor de, de sí, de la vida y estar avanzando hacia adelante creo que me ha llevado hasta este momento. Eh, y eso es algo que podemos platicar más adelante. ¿no? El punto ahorita era platicar de la, de la cultura de, de seguros que la gente no, no lo ve como un lo ve como un gasto. Entonces vamos a platicarlo como un poquito más práctico eh, hoy en día soy director de una agencia aquí en GNP mi casa es GNP, Grupo Nacional Provincial, una compañía que ya tiene más de 118 años en el mercado, 100% mexicana eso, es un, eso me siente... Me, 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 pues es un orgullo ¿no? estar para una empresa 100% mexicana eh, y bueno llevo en el mercado, en el, en el tema de seguros, no llevo mucho tiempo, llevo un año para ser honesto, sincero pero en un año he hecho Mucha actividad, he visto mucha gente, he aprendido mucho. Creo que más de lo que puede tener una gente de 10 años en promedio en el, en el negocio, porque me, me he dedicado. Regreso al principio de esta charla. Desde que yo tomo decisiones de venirme a Mérida, ahí empieza el tema de dedicarme, 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 estudiar, prepararme, avanzar salir bien, aprender, seguir, seguir y bueno ya luego platicaremos también fui DJ por ahí fue donde te conocí este, fue un Exacto. hobby pero bueno el punto mau de todo esto es que hay que ser dedicado, persiste, perseverantes, persistentes, enfocados y es lo que me ha traído estar donde estoy no como director y el, pues lo que me me llena esta actividad primero como agente de seguros poder eh, Platicar con la gente, yo le llamo, le llamo ahorita a escuchar historias, cuando yo estoy con un cliente, con un prospecto, pues escucho su historia, su preocupación, su problema y pues ahí, ahí podemos ayudar, primero si podemos ayudar de manera personal y luego cómo enfocar sus problemas financieramente, cómo podemos decirles, oye, mi sugerencia, mi, mi, este, mi experiencia me dice que podemos hacer esto, esto y esto. El punto es que el prospecto, el cliente, tenga la confianza en nosotros. Eso es algo que muy pocos agentes de seguros logran tener, la conexión con, con el prospecto. Pero bueno, Mau, ya me brinqué muchísimo eh, de, de lo que estamos platicando. No sé si vamos bien. No,
0: sí, sí, está bien, está bien. Este. Eh, muchas gracias por todo lo que nos estás informando. La verdad es que. Son muchos consejos, ¿no? No es nada más eh, que la gente, no, pues voy a, voy a aprender a ahorrar, ¿no? Ese, tengo 10 pesos al gasto el 9 del mercado con uno. Digo, realmente no, no no es así, ¿no? Sabemos que pues la economía, y ahorita más que estamos en, en el 24 de, de abril, en plena pandemia del coronavirus, pues la gente está priorizando, sobre todo ahora más que nunca, ahora más que nunca la gente está priorizando sus gastos, porque ya, pues muchos se han quedado sin empleo. Muchos están ahorita utilizando recursos aleatorios para poder conseguir ingresos, vendiendo cosas que antes no hacían, que no vendían, haciendo juicios que antes no hacían. Esto desde su casa o viendo de qué manera poder este, obtener ingresos. Hay mucha gente que tiene ahorrado. Mucha gente tiene mucho dinero ahorrado o algo porque tiene unos ingresos de un nivel pues, medio alto. Pero es más la gente, mucha más la gente que lo triste no es, para mí no es decir, bueno, no pueden hacerlo, que sí lo pueden hacer pero que no tienen esa cultura que es lo que queremos enfatizar en este programa que sí hay maneras y posibilidades de, cre de crearte un, pro un proyecto financiero y dejar de pensar en que te están atosigando porque a mí me ha pasado que me han hablado muchísimos de agentes de seguros de bancos y etcétera ¿no? y obviamente pues como tú siempre lo has dicho Eric es importante que tu agente de seguros te dé la confianza una persona íntegra con muchos valores y que se preocupe realmente por tus finanzas y que te asesore para que tú puedas obtener un plan de acuerdo a tus ingresos y por qué no también buscar mayores ingresos, siempre es bueno tener en la vida yo creo que los cabos eh, bien agarrados para que no solamente podrías ver por tu economía inmediata sino a mediano y sobre todo a largo plazo que es, es el tema de, 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 de las cuestiones financieras y de seguros ahora te pregunto por qué mucha gente aquí ¿Tiene los ingresos, tiene la capacidad a partir de cuánto se puede? O sea, quiero que la gente escuche, oye, mira, yo gano, es un decir, ¿no? 8 mil pesos al mes, pero quiero un seguro, no me he casado, para cuando yo me case tengo un plazo. O sea, ¿qué, qué, ¿qué podríamos decir como cargando de rasgos que la gente pudiera aprender de que no es como que exclusivamente para gente rica, ¿no? O sea, ¿se puede tener un seguro teniendo ingresos de, de un nivel medio, de un nivel...? Gracias. Así es, Mau. Eh, pues, mira...
1: Realmente el, hay que entender, bueno antes que nada quiero decir que todas las aseguradoras son muy buenas, no, no porque yo esté aquí en GNP, GNP es mi casa quien, quien tiene el privilegio de tenerme, <risa> pero todas las aseguradoras son muy buenas, eso hay que mencionarlo, no hay como todas hay pros y contras, eh, hoy en día GNP es la número uno, tengo que decirlo, puede investigarlo, entonces... Eh, nuestro, nuestra misión nuestro propósito es asegurar a todas las familias yucatecas primero vamos iniciar por aquí eh, y vamos creciendo no esa es la misión realmente porque ahí va el punto Mau de que un seguro pues ya la frase está muy trillada pero hay que decirla es más caro no tenerlo que tenerlo cuando, cuando pasa una, un accidente en el caso de gastos médicos puedes gastarte hasta más de 800 mil 900 mil pesos dependiendo qué tipo de accidente qué tipo de padecimiento y pues realmente muy poca gente tiene ahorita en su cartera, en su banco, en su ahorro, 900 mil pesos para pagar una, pues todo un tratamiento, pues sí, bastante fuerte. Entonces, una póliza de gastos médicos. Eh, de, El costo de qué depende, más depende de la suma asegurada, depende de la edad, depende de, de, pues de qué tipo de hospitales quieren. Entonces, como bien dices... Oye mira, mao, mi presupuesto eh, para gastos médicos es de tanto, ¿me puedes ayudar a darme una póliza correcta para mí con muchísimo gusto? O sea, no te un correct, un asesor de seguros eh, ético te va a dar lo que es mejor para ti, no te va a vender lo que es mejor para él en cuanto a que porque va a ganar una comisión y todo, no. Por eso inicio comentando que realmente nuestra misión es asegurar a las familias. Ese es el propósito. Nuestra actividad es una actividad con propósito y nuestros asesores aquí en Grupo Enjoy, aquí en GNP, tienen esa visión de asegurar a las familias y, eh, pues, que sepan y entiendan por qué es importante, ¿no? Entonces, gastos médicos, por ejemplo, depende de la edad, depende de, 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 de si es hombre o mujer, Depende de, de la región de donde estemos cotizando. Aquí en Yucatán puede tener un costo, pero en otra parte de la República puede tener otro costo. ¿Y en
0: Latinoamérica? Pues igual serán los estándares de... GNP tiene eh, sucursales en otras partes del mundo, no, en países de Latinoamérica, exclusivamente en
1: México. En ¿no? México. Nosotros podemos como agentes de seguros vender a toda la República Mexicana. Un, un agente de seguros aquí en Mérida puede venderle a Monterrey, Guadalajara. Okay. Y pues ahorita algo bastante padre es que la tecnología está llegando mucho más acelerado. Hemos avanzado casi 10, 15 años con, sí. este, con, con este tema del virus. Este, ya las las eh, pólizas, la, digamos que las solicitudes ya son digitales, las firmas ya, ya se liberaron para que sean digitales, estamos trabajando en eso, entonces yo creo que el pretexto realmente viene como platicabas con la cuestión de la cultura. Voy a dar un ejemplo muy, yo tengo una niña de tres años, tú igual tienes hijos, hijos Mau, y sabrás que enseñarle a tus hijos a hacer cosas eh, buenas, a hacer, no sé, terminas de comer, lavas tu platito, Lavas tus dientitos, tu manita, y si hay que hacer tarea, hay que hacer tarea. O sea, a enseñarles a hacer cosas que son correctas. Y a nosotros, por nosotros hablo de México en general, los mexicanos no nos enseñan eh, el ahorro, no nos enseñan a gastar prudentemente, no nos enseñan a, a valorar un seguro, porque nadie lo ha visto de esa manera. Entonces nuestro trabajo realmente sí es importante, es difícil... Como bien dices tú, ¿te han hablado? ¿Y tú qué, qué le has dicho a los agentes? Mira, ahorita no...
0: Sí, les damos largas y nos... creemos que nos quieren nada más robar nuestro dinero. Y si no nos está dando una posibilidad de protegernos. Porque sobre todo ahorita que, bueno, me decía eh, aquí en la oficina Maffer, que los colaboradores inmediatamente, bueno, alguien que se inscribe o que contrata un seguro eh, inmediatamente, en el caso de, de esta empresa que es GNP ya tiene los beneficios de la protección ante la pandemia, ante el, el virus, el COVID-19, el coronavirus, que bueno, ahorita el problema está en que pues estamos en la fase 3 desde hace 2, 3 días y pues estamos esperando ya ver cuántos muertos y desgraciadamente pues todas las cifras rojas y que nos asustan y pues mucha gente no tiene seguro, no tiene gastos médicos, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que si les da y se si les complica pues no hay respiradores eh, disponibles en todos los hospitales públicos bueno, donde se le está dando atención a, al público en general y pues en este caso yo te pregunto si yo por ejemplo contrato un seguro hoy, ahorita no este, ¿cómo, ¿cómo quedo protegido ante esta situación? que yo sé que mucha gente ahorita está contratando de una manera pues no desesperada, pero sí yo creo que prudente antes de que llegue a pasar algo malo ¿no? porque... Pues, digo, nunca es tarde. No? Inclusive, si tú escuchas este podcast hoy, de verdad, infórmate en, en tu país, en tu ciudad. De verdad, no tiene que ser esta empresa. Esta es muy buena aquí en México. Muy recomendable. De las mejores, si no es que la mejor. Y creo que la mejor por muchos estándares. Pero, si tú estás en otra parte de, de Latinoamérica, del mundo de habla hispana, por favor, contrata un seguro si aún no lo tienes. Y si tienes familia, ya te tardaste. Sí, 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 es correcto. Mau. Cuando tienes
1: dependientes económicos, creo que la decisión no debe ser difícil o debes de tomarla ya este quiero, quiero que entiendan, digo tú te igual Mau que esto no es que estemos vendiéndole seguros a través de un podcast, es que, quiero no, que queremos nada. que entiendan nunca, nunca, nunca. La, la importancia de tenerlo y, la import y también la importancia de no tenerlo cuando un ser humano decide no comprar un seguro es que está asumiendo el riesgo cualquier riesgo, ahorita es el coronavirus como dices tú, pero ahorita por ejemplo yo puedo bajar, agarrar mi coche y en la esquina pasa un tráiler y me mata, que ¿Cuento con un seguro de vida? ¿Sí o no? Bueno, personalmente sí tengo, obviamente, un seguro de vida, más de, una suma asegurada de más de 2-3 millones de pesos para
0: mi familia, mi o hija. O sea, entrada, si tú falleces, Dios no lo quiera, en uno de esos momentos con tu protección, tienes. Eso es muy importante, de verdad. O sea, parece, parece darle así como que mucho énfasis, pero sí es muy importante. Imagínate que te llega a pasar algo y tu familia inmediatamente obtiene una suma, de can, una cantidad, Dios, mucho dinero. Digo, no es muchísimo porque no alcanza, no claro, va a ser suficiente, sí, pero. Te protege muchísimo dos millones de pesos, no manches. Sí, sí, sí. Para mí eso sí. es muy bueno,
1: ¿no? Una pérdida de una persona, pues, digo, el, el tema anímico es invaluable. invaluable. Tú sabes que cuando pierdes a alguien, pues, lo, lo sufres, primero que nada. Sí es un ser muy querido, muy amado, pero sí el, no se recupera esa, ese, pues, pues esa pérdida, ¿no? Claro. Y en la parte económica y financiera, pues, hay un espacio, un hueco ahí que, que queda, porque si sí es el... el, el ahora sí que el que lleva el dinero a casa si es papá o mamá, quien sea que lleva el dinero a casa o la mayor parte del ingreso y falta esta persona o sea, muere, fallece o se queda o se invalida, el mismo ejemplo que te acabo de dar choca un tráiler en mi coche y quedo inválido, a mí el seguro me paga también, cubre invalidez, fallecimiento este, entonces, depende o sea, las, los costos dependen de el tipo de plan que quieras eh, hoy en día tenemos planes de solo protección, protección y ahorro planes enfocados con ahorro para el retiro, enfocados con ahorro para la educación de los
0: hijos. Eh... Eso es importante, sí. Eso es importante porque ahorita, bueno, pues al menos Mérida y Yucatán, aquí es donde estamos es una ciudad que se ha convertido en una capital universitaria. En Mérida, yo tú lo sabrás cuando trabajabas en la disco. Ya. Trabajábamos los dos casualmente hace más de 10 años en un antro, él y en otro antro. Nos peleábamos a la gente de los antros Ajá. los fines de semana, yo creo, se y yo. Él era DJ ¿sí? y yo era y sigo siendo animador en mis ratos. Bueno, ahorita no se puede, pero no bueno, animo en mi casa a mi mamá, yo creo, para que el, estemos contentas contenta. No, pero, pero te lo digo porque, o sea... Eh, hace 10 años yo veía que mucha gente estudiaba en Yucatán, en Mérida, de muchos estados. De, así como tú vienes de Tabasco, mucha gente viene de Oaxaca, de Chiapas, de Chetumal, de Quintana Roo, bueno, de todas las, las ciudades de la República, ya inclusive del norte, del centro del país. Entonces, eh, bueno, pues es muy caro. Si tú tienes un hijo, un hermano, un primo que esté estudiando en la universidad, oye, ¿cuánto te cuesta? No? Y si vive en otra ciudad, pues es mandarle para la renta. Entonces, hay posibilidades de que la gente, de que los padres de familia que tienen una economía estable, promedio, y si no, pues que luche por tenerla, ¿no? Porque igual, eso, es que no soy pobre, pues no hay que pensar así, ¿no? De, hay que dejar de tener esa mentalidad, de dejar de pensar que así vamos a estar toda nuestra vida, porque tu abuelita, tu abuelito, tu bisabuelito y toda la familia fue pobre, o sea, digo, no hay que pensar así, hay que tener en mente millonaria, y realmente parece un cliché. Parece muy trillado, pero es muy importante que la gente de verdad se tome en serio el hecho de superarse en todas las áreas de nuestras vidas. No solamente en la económica, en la, eh, en la profesional, en la sentimental, emocional, familiar, espiritual. Siempre ir desarrollando nuestras capacidades, nuestros talentos para poder vivir mejor y ser influencia para los que nos rodean. Entonces, eso es importante, de verdad. Ojo allá, por favor, que tome nota. Cuando tú tengas eh, familia, hijos pequeños haz una cotización, no pierdes nada, o sea, averigua con una gente que tengas de tu confianza para que tú puedas saber cómo puedes hacer un plan, un proyecto a mediano y largo plazo y poder financiar desde que tus hijos están chiquititos su universidad, que es el mejor, el, la mejor herencia que le puedes dejar, ¿no? O sea, una carrera, digo, y aún así aún no es garantía no es la vida, pero es muy importante. Eric. Exacto, Mau, Está, has dado en el, en
1: el clavo, en el punto realmente... Eh, hablábamos de la cultura de nuestros hijos, de enseñarles a hacer cosas buenas eh, cuando nosotros hacemos un detector de necesidades cuando estamos con un prospecto o un cliente hacemos preguntas claves para que el prospecto pues sepa si va bien o no va bien haciendo su, su, su meta financiera sus proyectos a medio y a largo plazo y hay muchas preguntas que, que te dejan pensando o sea, realmente se queda la gente y lo ves en su mirada lo ves en sus facciones, sus movimientos de que, ah, no, no lo había pensado Eric, muy buena pregunta. Y hay una pregunta que me gusta mucho, sobre todo esta que, que va enfocada a los niños, hacemos una pregunta clave que es, oye, ¿tú qué consejo financiero le darías a tus hijos cuando, cuando ellos inicien la, pues, su vida laboral? ¿Qué consejo tú en este momento le darías a tus hijos para que tengan eh, de manera financiera? Nueve de cada diez personas me responden, ¿qué crees, Mau?
0: que, ahorren. que ahorren. <risa> y ellos no ahorren
1: y ellos no nosotros
0: porque yo estoy aprendiendo a, a, mí, a mí les digo, Eric llegó hace unos, unas semanas aquí a, a mi vida y si no estoy enamorado de él no voy a pensar él está casado y yo tengo hijos, entonces no pero la verdad es que sí, este, yo lo he conocido tiene una vibra, de verdad, tienen que conocerlo cuando tengan un seguro aquí en Mérida que le llamen a Eric, de verdad tiene un excelente carisma, una energía positiva al 100% y eso es muy importante, entonces, se lo recomiendo muchísimo y él me ha enseñado, inclusive, a tener muchísimas cosas en cuenta que antes yo no tenía, sobre todo con la cuestión del ahorro. Continúa ahí, perdón por... No, no te preocupes.
1: De hecho, cuando yo les digo, oye, vamos a platicar para pues, conocerte, saber que, como un doctor, ¿qué te duele? Que, ¿En qué te puedo ayudar? O sea, ya la gente... Eh, está un poquito agobiada de los agentes de seguros, de que una llamada ah, chinga, este güey me va a vender sí. perdón, perdón por la palabra, pero sí, así lo piensa la gente, me va a vender y ahorita no quiero, no puedo, no tengo para eso es un asesor para asesorar, para darte la tranquilidad, darte las herramientas y ver de qué manera te puede ayudar o sea, ya no está en juego si sí o no necesitas un seguro, es si lo necesitas si ya lo tienes, qué bueno, felicidades hay que revisar tus sumas aseguradas tu protección, que esté muy bien y, y pues como dijo Mau, contacta a tu asesor el más cercano que tengas, no importa la compañía que sea, este si no tienes uno, con gusto estamos aquí para apoyarte, yo o cualquiera de nuestros chicos aquí en Grupo Enjoy mire a la
0: gente, que no sé si puedes darle su teléfono aquí en Mérida, tu correo tu está la oficina, digo que la gente pueda tener Ahorita el comercial, no digo para que pues si les diste la confianza y todo con tu voz de locutor <risa> este, te puedan contactar amigo, correo, claro. teléfono, todo Muchas gracias, primero
1: este, que nada gracias por las palabras anteriores de que, que tengo buena vida y todo, pues realmente soy como soy y la gente que me conoce, la mucha o poca gente que me conoce soy completamente sincero y eso creo que ayuda mucho me ha ayudado a través de todo lo que te, te empecé platicándoles en este podcast Estamos aquí en Plaza Luxus, aquí tenemos las oficinas, eh, estamos en el sexto piso, nuestro correo es G, dirección 449 arroba Gmail, si alguien te, tiene alguna duda, lo que sea, nos puede escribir por ahí, o les doy mi teléfono personal, es el 9991-118194, este es mi teléfono WhatsApp 247, estamos para servir, que es un placer para nosotros, o sea, realmente
0: con dudas, lo que sea. Perfecto, muchas gracias, amigo. Pues ahí tienen la dirección para que puedan contactarlo, el teléfono, también eh, su correo. Si no, aquí al, al programa pueden dejar sus dudas y nos contactamos con él directamente. Y pues sí, digo, realmente, eh, como en cuanto más o menos, digo, vamos a poner una, una, un ejemplo. Este, hay alguna situación que te haya pasado en donde la gente no tenía la póliza o no sé, digo, ¿qué, qué, qué, se, ¿qué se suscita dentro? O sea, ¿qué tiene que saber la gente cuando sí. tiene un seguro? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que tener en cuenta? ¿Cuántos tipos de seguro? ahí digo, no es una casa muy explícita porque que claro. no vamos a entender, pero para el consumidor, ¿qué, cómo, ¿cómo puede contratar? ¿Qué, ¿Qué tiene que tener en cuenta? ¿Qué es importante? ¿no? Sí.
1: Primero que nada, Mauro, hay que saber lo, los, los usuarios tienen que saber que un, un seguro cualquiera, con cualquier compañía, se contrata con salud. O sea, no puede venir alguien que desafortunadamente ya tiene un cáncer o tiene algún padecimiento grave, fuerte. Oye, quiero un seguro. Es como que choques tu carro y vayas a la aseguradora. Oye, me aseguras, porfa. Pues la segura te va a decir, sí. no, no se puede ¿no? Entonces, yo lo pensado, yo creo. entonces realmente por eso cuando estamos platicando con la gente, repito es platicar, no vender, estamos sí, platicando sí. con ellos conociéndolos,
0: eso es importante que no le chocas el producto, cómo Siendo que te, les escuchas,
1: conocerlo eh, cómo te sientes de salud, cómo has estado no, pues todo bien, bueno, es el momento ahorita vemos de qué manera podemos adecuar un plan, este platicábamos el plan educativo de los, de los hijos, entonces este plan por ejemplo, lo paga una persona, en tu caso tú lo puedes pagar para uno de tus hijos, pensando en que sabes que tarde o temprano tu hijo va a entrar a la universidad. Eso es de cajón. De cajón. Entonces empiezas a ahorrar para ese momento. Y el seguro te protege a ti contra fallecimiento e invalidez. Pase lo que te pase a ti, Mau, si falleces o te invalidas, tu hijo va a recibir esa lana garantizada que tú contrataste en el plan para los 18 años, que es la edad promedio de la universidad. Sí. Este es en resumen este, pues, este plan. Eh, Hace rato me hacías una pregunta en cuanto a gastos médicos, COVID-19, ¿cómo aplica? Eh, hasta ahorita depende cada estado de la república, es decir, aquí estamos en, en México, aquí eh, cada estado de la república decide si tu padecimiento va a ser atendido, perdón, esta enfermedad va a ser atendida en hospitales públicos o en ciertos particulares. Si ya cuentas con una póliza de gastos médicos, hoy en día aquí en Mérida tenemos el dato que lo puedes ir a la clínica a SEMA, creo que se llama SEMA, puedes ir al Faro del Mayab y hasta ayer me comentaron que también estar médica. o sea, de no manera... puedes ir ¿Perdón? de manera pública, privada? No, de manera privada con tus gastos médicos. Ah, okay. Hablando de, de cualquier... cualquier sí, seguro okay. lo que sea. Okay. Aquí en GNP el dato que tenía hasta Antier era Sema y Faro del Mayab. O sea, no puedes ir a, a pensiones, no puedes ir a clínica pensiones, perdón, no puedes ir a otro que no sean estos. No te reciben hasta hoy. Pero estoy muy seguro que poco a poco irán abriendo los, las clínicas, conforme desafortunadamente haya más casos y más fallecimientos. Y en Mérida, al día de hoy, creo que llevamos 20 fallecimientos. Al día de ayer o anterior, lo que dijo el gobernador aquí en, en Yucatán fue que pues, hubo un crecimiento acelerado de, 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 la, de este virus y más en defunciones. Entonces, bueno, no, no se trata de meter miedo, sino de que nos cuidemos, cuidemos nos cuidemos todos. Pero bueno, el costo de un seguro creo que no tiene un valor económico, no tiene un valor sentimental. Y hablábamos con la gente siempre que un seguro de vida pues es un regalo de amor. Si tú llegas a faltar y que tu familia ni enterada que tenía un seguro de vida, oye, que llegue GNP Familia, aquí está el cheque que les dejó X persona, eh, y pues gracias. Claro, por, sí, por, sí. Gracias sí, por no, confiar no. En nosotros. En ese momento... Yo sé que el, el, el dolor por la pérdida de un papá o una mamá pues es mucho, es fuerte, pero eso llega a darte un poco de, de ánimo.
0: Sí, como dice que hasta morirse sale carísimo. Yo escuché que Chabelo un chiste una vez en un programa donde decía que no se ha muerto porque, no, porque, 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 porque es muy pobre y es carísimo a la... Gastos funerarios. La, sí, o sea, digo, realmente no quiero hacer una burla a nadie, ¿verdad? pero lo digo porque de, de alguna manera pues sí... Este, eh, hasta fallecer es muy caro y si la familia de por sí no está bien económicamente o no han tenido una buena cultura financiera o una buena práctica financiera pues van a verse muy complicados ¿no? entonces eso es importante todas
1: las pólizas pólizas tienen una cobertura de, de gastos funerarios es decir si, si tienes una seguro de vida y falleces eh, con cualquier aseguradora puedes este tu familia puede ir a, a la aseguradora y decir oye necesito la, la la, la cláusula de, de gastos funerarios y te dan un adelanto de la suma asegurada en ese momento, o sea, tú llevas el acta de función y te dan el billete en un cheque en ese momento para hacer un buen pues, acto funerario no de, de tu sí, ser querido
0: sí. oye amigo, yo tengo una duda que me surgió ahorita que siempre la he tenido y que te aprovecho preguntar sí, eh, fíjate que yo sabía que bueno, cuando uno tiene no sé si su seguro social o adquiere en, al menos en México no automáticamente obtienes una FORE el Afore es un fondo para el retiro. Uh -huh. Esto es por ley, si no me equivoco. Sí. ¿no? Es de una manera patronal. Es por parte de la empresa y el, y el trabajador. Bueno, rápidamente. Entonces, yo sé que tu, algún banco siempre, como que al abrir una cuenta o algo así, te aborda para abrir tu Afore. Uh -huh. Pero ese es un derecho que tenemos de abrirlo con quien nosotros querramos. Sí, exactamente. ¿no? ¿Se puede ver esto con un agente financiero como tú? un no financiero. Sí, o sea, sí
1: podríamos. Teníamos, tenemos planes de, de retiro. Hay que entender que el Afore es diferente a, a un seguro de vida enfocado para el retiro okay, eso es, ajá, eso sí, estar, esa es la diferencia marcar, ¿no? en GNP, bueno primero que nada quiero que sepa porque GNP pertenece a Grupo Val que es un conglomerado bastante grande a nivel nacional, son empresas mineras Palacio Hierro y dentro de Grupo Val se encuentra Profuturo Profuturo si lo investigas es la, pues, una compañía que maneja los afores, de hecho es una de las mejores a nivel nacional por muchos años consecutivos ok, ¿cómo sabe, se llama? Pro futuro, Pro futuro. Okay. es decir okay. si, tu, si tu Afore hoy en día Lo tiene, por ejemplo el mío Está en Banamex porque no lo puedo cambiar Como les digo yo llevo un año aquí en GNP Entonces creo que tú puedes Tienes que esperar un año para cambiarlo A, a otra Afore okay. es, Todo ese tema de afores no tengo mucho conocimiento Pero es si hoy, si te cambiaste Hace 8 meses a Banamex O a Banorte, no sé, la que tú quieras Tienes que esperar un año Para cambiarte de Afore por el okay. tema de las Afores, entonces ProFuturo pertenece a GNP, no, no directamente con nosotros lo pueden revisar, pero pues si gustan revisar los, los ahora sí que los porcentajes y las tasas de, que tiene ProFuturo son muy buenas, muy estables, Banamex también, Sura también, digo hay varias bastante buenas, ¿cómo lo mides? Pues porque se ha mantenido estable esa Afore, entonces nosotros no lo hacemos, pero si alguien quiere contratar o quiere hacer su plan personalizado de retiro es decir, además de la FORE que como bien lo dijiste, eso lo aporta el patrón en tu empresa este tú lo vas a aportar de manera personal vas a ahorrar para tu yo del futuro así es como nosotros lo manejamos con, con, el, con lo que puedas ¿no? al final, por eso hacemos siempre un detector de necesidades donde preguntamos qué es lo que te preocupa hoy y qué es que te preocupa mañana para saber cómo podemos ayudarte con eso. Si es el retiro, pues vemos qué plan se adecua a ti, a tus posibilidades y con lo que puedas hoy en día ahorrar. Mucha gente que, que con la que platicamos nos dice, eh, oye, pues hoy en día puedo ahorrar, no sé, 30 mil, 40 mil pesos al año. Ok, perfecto. Oye, pero sé que el siguiente, o sea, es gente realmente emprendedora positiva, con ganas, oye, pero yo que me va a ir muy bien el siguiente, o en dos años, sé que me va a ir bien, ¿Qué podemos mejorar este plan, eh, en sí el plan ya es un contrato, así como lo contratas, así se va, por el plazo que sea, entonces, okay. no es que lo puedas mejorar, pero me refiero a que puedes hacer aportaciones adicionales para que puedas ahorrar eh, en ese plan, y esas aportaciones adicionales las puede considerar GNP para pagar los años que siguen. a lo mejor no te va bien como tú querías, te va mal o viene un, pues, un, otro evento en 10 años de, de una crisis y tú tienes allá un dinero ya independientemente del plan que estuviste pagando forzosamente cada año, estuviste ahorrando en el plan y de ahí tienes un dinero que puedes disponer también esa es otra cosa muy importante que eh, la, nosotros, los mexicanos Vemos como, el, como los seguros, o sabemos el seguro como un gasto, algo que estamos platicando. Entonces, los, nosotros, digo, hablo también, me incluyo, no es que no sepamos ahorrar, Mau, es que no sabemos gastar. Ese es el punto, no sabemos gastar. Hace, hace un par de días platicaba con una persona que dice que gasta más de dos mil pesos semanal en ropa deportiva. Pero espérame el señor ni siquiera es deportista, de <risa> o sea, mero bueno, Simpson pero ropa de, de Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero porque es es, un, es algo que a él le, le llena, le gusta. Pero son ¿Dónde? dos mil pesos semanales, ¿no? Uf. Por cuatro semanas son ocho mil pesos. El señor muy tranquilamente puede, podría ya haber estado ahorrando o generando muchísimo, un, dinero. muchísimo dinero en un plan eh, eh, de ahorro, de retiro. Si tiene hijos educativos, pero ese es el punto, ¿no? Que no, realmente no es que no sepamos ahorrar, no sabemos gastar, gastos todos tenemos. Platicamos anteriormente que pues ahorita la crisis sí está dura, hay muchas familias que la están sufriendo, este, nosotros a manera de, 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 de como podamos les estamos ayudando, otorgándoles meses de intereses, descuentos, eh, u otra manera de, de, de poder apoyar a alguien que realmente se quiera asegurar, pues, alguien que nos busca, oye, yo sí me quiero asegurar, que entiende el valor de esto vemos de qué manera porque nuestra misión es esa no tanto en estos momentos vender pero sí sí que, que sean conscientes de, de la necesidad de un seguro en estos momentos ya sea de vida de gastos médicos y sin ningún problema nos acercamos para darles una asesoría entonces regresando al punto Mau es no sabemos gastar no sabemos gastar y eso no nos enseña la universidad la prepa ni la maestría yo tengo maestría en la mediación de negocios tengo una MBA este ahí no me enseñaron tampoco al tema de, de que no, pues mira, Sí, vos, no, y
0: también hay muchos, fíjate que aquí en aquí en México hay varios libros, inclusive, bueno, en todo el mundo hay muchos libros muy buenos sobre cultura financiera. Hay uno que se llama, creo que es Cerdo Capitalista, no no recuerdo, Pequeño Cerdo Capitalista o algo así, no recuerdo el autor, es una autora, pero ahí pasamos el dato esto, para la gente que quiera, porque si sí, digo es importante ¿no? este, tomar en cuenta que un seguro no es un gasto, un seguro es una inversión. Y sobre todo que nunca sabemos cuándo lo vamos a necesitar. Desgraciadamente, y como dicen los memes por ahí, que siempre te decían ahorra para, para, para lo que se necesite, pues ahora estamos en la época de lo que se necesita. Hoy en día tristemente estamos en una crisis mundial, en un colapso económico, en, una, en un desplomo de la bolsa y del mundo financiero. Entonces... Es un momento muy clave para que a lo mejor, si no lo tuvimos antes, a partir de hoy, de este instante, procuremos tener esa cultura del ahorro y de alguna manera asegurándolo con, si tú tienes las posibilidades económicas con un agente eh, financiero, con un asesor financiero que te pueda dar una buena, un, un buen plan para tu, para tu ahorro, pues obviamente tú vas a poder, para empezar, pues como bien lo dice la palabra, ¿no? planificar tu economía, planificar tu vida. entonces Erika, algo que quieras agregar a la entrevista, algo que quieras que la gente tenga en cuenta. Porque a mí me pasa que a veces en mis materias, no sé, soy abogado, ¿no? Entonces, como que soy abogado y digo, chispas, ojalá. Y esto, por favor, no no, No olviden esto. O sea, no esto. olvídense de todo menos de esto. O sea, ¿qué es lo más importante? ¿no? Pues, en estos momentos, Mau, yo creo que lo más importante
1: no es que salgan y, y vayan a comprar un seguro, ¿no? Primero que se informen con quien gusten, con su asesor, eh, con su agente de seguros de, de confianza de cualquier compañía. Si no lo tienen, nos pueden contactar con toda la confianza, sin compromiso, de verdad. La información no cuesta para nada. Entonces, creo que lo que tienen que saber es que un seguro no es caro. La gente piensa que es caro. Hacemos cotizaciones y es en serio. Y eso se paga anual. Sí, pues dame dos. Entonces, no es que el seguro no es caro. Qué bueno que Depende lo de, de, los, de los, obviamente, de la edad. Ayer, claro. ayer cotizamos una señora de 60 años en gastos médicos obviamente una persona de 60 años en gastos médicos dependiendo del plan ya pues, son como treinta y tantos mil pesos dependiendo obviamente pero si eres joven, tienes la oportunidad tienes, eh, pues, eres gente que prioriza y, y quiere, quieres protegerte a ti tu, el activo más importante de la familia eres tú que tienes la posibilidad y proteger a tu familia pues no, no tengas miedo de acercarte con alguien y escuchar y ver las opciones y posibilidades que hay. Entonces, en resumen es, den la, den la oportunidad a los agentes de seguros de acercarse con ustedes y que los escuchen de manera eh, pues, abierta, ¿no? a, a, realmente, son, quiero decirlo, Mau, son pocos los agentes que realmente hacen esta hacen esa actividad con, como, como un propósito, de asegurar y regalar esa información, y al final pues la satisfacción de decir oye pues gracias por asegurarte a mí eh, quiero terminar con esto una, una muy buen amigo me dijo al final de la, de, pues, de la firma del pago de una póliza de vida con un enfoque de retiro pero al final una muy buena póliza oye eri quiero agradecerte yo me quedé pero agradecerme ¿por qué? pues es que al final eh, yo sé que te di largas yo sé que no te, no te, no te recibía se hacía lo o sea, todos estábamos ocupados ocupados siempre este, viajaba citas clientes largas largas no te miento Mau, a esta persona yo en septiembre el año pasado la empecé obviamente a, a, a platicar con él a decirle que oh, íbamos a vernos le hice propuestas pasaron tres meses es decir casi en diciembre me recibió y todavía fue otras más semanas días de, de larga para decirme este ok vamos a hacerlo entendió comprendió la importancia de lo que estábamos revisando porque él se dio el tiempo de, de hacerlo él se dio la oportunidad de escucharme y me agradeció por eso porque estuve ahí con él estuve pues no quiero decir hostigando no sino al contrario pendiente de él porque es un muy buen amigo porque sé que viaja mucho sé que tiene familia sé que si llega a faltar pues sí, va, le va a pasar mal a su familia entonces y aparte de eso, pues sé que tiene la, la, la posibilidad y sé que es prudente en sus gastos, que se le preocupaba cuestiones del retiro y, y al final tomó la decisión y me dice gracias Eric por estar al pendiente de mí gracias, y en general así soy soy al pendiente de la gente algunos me dirán que soy este, como, como tú dices, ¿no? que estás ahí hostigando, pero no, estoy al pendiente hasta que alguien dice, oye, no, no me interesa no quiero, no, no es para mí Perfecto, no es para ti. Los nos, digo para los agentes seguros que también nos estén escuchando, los nos, Así es. no son para los agentes.
0: Sí, ¿no? como, como coaching de ventas, igual es, creo que luego haremos un, un programa solamente de ventas, ¿no? Porque hay, hay igual mucho, es otro. Hay mucho que pues, platicar. Hay ¿no? mucha tela de dónde cortar y la verdad es que sí, en ventas, pues eh, yo me he dedicado a las ventas, me dedico a las ventas, de este, alguna manera todos somos vendedores de lo que hacemos, seas un mecánico automotriz, seas un doctor, seas un lo que sea, ¿no? Hay que saber venderse. Hoy el mundo ya cambió. Estamos en la era de la tecnología y muchos eh, se están quedando atrás por no tener a la vanguardia su, su empresa en, el, en lo que son las redes sociales, en el mundo digital. Y, pues, lo bueno es que aquí Eric eh, tiene citas por videollamada. Se multiplicaron muchísimo más a raíz de la pandemia, de que la gente está encerrada. Pero pues tú puedes cotizar, inclusive si eres de otra parte de la República Mexicana, contacta a Eric, ya te dimos los, los números de teléfono y sus datos aquí en el programa, si no, pregúntalos por mensaje. Eh, tenemos igual eh, el Facebook, excelente servicio, también el Instagram. Y bueno, pues la idea la idea de eso, Eric es que la gente pueda aprender un poquito más, de que tengan esa cultura de ahorrar, no importa cuánto tengan, no importa cuánto puedan ahorrar, pero sí, si aún tal vez no pueden eh, contratar un seguro o no creen que sea posible, que lo, que lo coticen sin, sin, sin miedo, que tengan la confianza de, de contratar a una gente de seguros para que ustedes puedan tener, a lo mejor, y no de un de inmediato ya el contrato del seguro, pero sí poder tener conocimientos de cuánto me costaría, ¿no? porque como Eric siempre lo, lo, lo enfatiza en las pláticas, en las charlas que le da de coaching a toda la gente que, que está preparando, él siempre enfatiza eso. Bueno, la gente no tiene que pensar que nos tiene que comprar a nosotros, pero sí puede darle una asesoría gratuita para escuchar qué tanto pueden obtener, qué tantos rendimientos pueden tener con un proyecto de un seguro como tan seguro que puede ser para gastos médicos para el ahorro y sobre todo igual que el que yo conocía hasta hace unos años que pensé que era el único que existía que era el de coche ¿no? porque la ley lo, lo puso a fuerza porque si no, no creo que eso. tampoco mucha gente lo hubiera contratado
1: ¿no? No, y que... créeme que Mau, que hay mucha gente en la calle de 7 de, de cada 10 vehículos o más bien 3 de cada 10 no están asegurados fíjense esa es una estadística real en el país aquí en México wow 3 de cada 10 no están asegurados. Es, es decir, ves a, cuentas a 10 cochecitos, de, de esos 10, procura no chocar con 3. No, coche. y aquí
0: no le ha pasado. ¿no? A mí me ha pasado que durante el trabajo, haciendo una diligencia o algo, de repente, por estar pensando en el documento que voy a ir a llevar o a firmar o lo que sea, me pasó hace poco, poco más de un año, creo que un año, y en una calle muy transitada, pues quise rebasar a un, a un camión y, y me golpeó este, un poquito su rin. Y digo realmente fue, un, fue tuve que pagar el deducible, lo bueno es que yo sí tenía seguro, uh -huh. pero también lastimé el auto, el, el camión y ese fue un, un gasto pues considerable y lo bueno es que tuve seguro para poder me proteger y no pagar más que el deducible del vehículo. ¿no? Uh -huh. Entonces calculo que fueron como seis mil, cinco mil pesos que pagué para el deducible. Pero, pero sí te complica, ¿no? O sea, una mañana que parece un día normal, me puchilas, me tuve que ir horas al taller sí. y a meter el coche. Entonces, uno no sabe cuándo va a estar un seguro. Por eso, Perfecto. de verdad, híjole, mejor que te agarre cuando ya lo tienes y no cuando no lo tienes. Y más, un coche bueno, ¿no? Ok. Perfecto. Continuamos, amigo, perdón.
1: No, no te preocupes. Eh, Mao pues bueno, realmente yo sé que va a haber hay muchas dudas tanto de clientes prospectos personas agentes de seguros cualquier tipo de duda que, que quieran quieran platicar digo no sé si por aquí puedan escribirlo o mandarte a ti las dudas y me las compartes. así es,
0: así es mi correo personal es mauricio molina punto es el mío personal así que a fuerza lo voy a leer mauricio molina punto s87 ...gmail.com. Cualquier duda, pregunta, aquí yo se la hago pasar al, al señorón eh, Eric. Muchas gracias. Y pues, pues muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Eric, gracias por tu tiempo, amigo. Gracias a ti por eh, darme la oportunidad de
1: poder platicar con, con la gente y estamos a sus, a sus órdenes. Estamos para servir. Voy a repetir, es un placer para nosotros poder compartir información de, de valor para,
0: para ellos. Perfecto. Pues no será la única vez, Eric. Te muchísimo para que puedas darle coaching también de ventas a la gente. Porque pues aquí todos necesitamos información para mejorarnos siempre. Puedes aprender de cualquier persona. Siempre yo. Eso quiero empatizar. Usualmente un podcast, eh, bueno, se tardan horas dando el palmarés de éxitos del entrevistador o del entrevistado, viendo todos sus éxitos. Aquí hablamos de gente común y corriente como Eric, como tú, como yo. Que día a día estamos en el, en el mundo real, por así decirlo, en el mundo de la realidad, sin presunciones exageradas y desmesuradas, simplemente aportando lo mucho que tengamos o lo poco para enseñar. Y créeme que tú, como estás escuchando, algo tienes para enseñar. Cualquier persona tiene algo para enseñar y hay que ver siempre la vida como alumnos y no como maestros, porque así, en esta percepción, podemos agarrar muchísimo más... Eh, lo más bueno de las personas, ¿no? hasta de alguien, hasta de un regaño puedes aprender. ¿no? O sea, siempre hay algo para poder ver la vida como un conocimiento que nunca se termina. Y pues gracias, aquí seguimos en excelente servicio. A toda la gente que nos escucha, muchísimas gracias. Que yo les bendiga muchísimo. Que estén muy bien, la mejor de las vibras, de las actitudes también. Siempre que positivo ante cualquier circunstancia. Y superemos juntos esto del coronavirus. Hasta luego, gracias, Erika. Hasta luego.